0: E agora foi! Aqui tá chovendo e repangalejando!
1: Repangalejando! Agora você tem a palavra, hein? Repangalejando! repangalejando.
0: Bom repangalejando. dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você tá ouvindo isso aí no Spotify e boa noite para quem tá assistindo ao vivo aqui no YouTube. Boa Estamos noite. com mais um. Torosão, Toró de Ideias, galera. E hoje o tema vai ser show de bola. A gente está hoje aqui comigo, Carleane, né, do Física Preta. Vulgo, cervejeira de plantão. Vulgo, sem energia para terminar o doutorado. Vulgo, estou tentando. Hashtag, vou tentar. <risos> e a gente também está aqui. Vamos seguir a ordem até chegar na estrela final, que é o nosso convidado da noite. Estamos também aqui com o Caio. Vai lá, Caio!
1: Olá, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse torozão, a esse rajadão. Vai ser choque de monstro, que agora eu tô só no, no, nos memes elétricos de, de chuva. Tô só assim. Vamos aí. Espero vocês nos comentários. Quem chegou agora, deixa o like. Vamos, energia. Fora Bolsonaro, porque hoje teve todo mundo nas ruas, eu espero. Né? Então vamos Eita lá. Mais. Vamos continuar aqui o, o, o nosso momento fora Bolsonaro do Toró. Vai lá, Sandy.
2: Olá, gente. Boa noite. Valeu por estar aqui. E espero que vocês gostem desse terceiro episódio, dessa nossa terceira live. E é isso aí. Fora Bolsonaro. E vamos agora com o nosso convidado. Oi, Vai gente, lá, Cairo.
3: É, obrigado por terem me convidado. É uma emoção grande, é uma emoção de um fora-Bolsonaro bem grande, citando a moça da vacina.
1: E muito bom esse, meu amigo. Mas eu vou fazer quando eu for me tornar jacaré? Eu já tomei a minha primeira dose, estou muito feliz, eles
3: liberaram para biólogos.
0: Ai, bom, que legal.
3: Já estou no processo 1 2 de virar jacaré.
0: Ah, que massa! <risos> e já que tu já falou aí que você é biólogo, fala um pouco mais assim pra gente quem é o Cairo, o que é que faz, o que, é que você faz, o que, é que você estuda e pra, pra galera já sentir o que, é que vai ser o papo de hoje.
3: Então, eu. Eu sou nordestino, eu nasci em Fortaleza, no Ceará, mas eu moro em São Paulo com a minha família. <risos> e.. É, eu sou formado, eu sou bacharel em, bio, em Biologia. E quando eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar com evolução, né? Eu gostava muito de dinossauro, eu gostava muito de répteis, muito de aves. Tanto que hoje eu trabalho no zoológico de São Paulo, com o setor de répteis, cuidando de jacaré, inclusive. <risos> Mas...
0: Que ironia, não
3: mesmo? Que ironia. É, é
4: mesmo.
3: Mas, é, no decorrer da faculdade... É... No decorrer da faculdade eu fui me encantando pela área da microbiologia, então eu fui fazer estágio na USP com a Vivian Pelisari com bactérias, com arqueias, e o meu TCC foi com, com farmacologia, eu fiz com antibióticos também, mexendo com bactérias. E aí após foi microbiologia. Eu estou ali na área do Zoo, porque tem uma estabilidade né, do concurso, mas eu tô a minha carreira está toda sendo montada para a área da microbiologia. Que acabou me encantando, porque mexe muito com evolução, né? E os micro-organismos evoluem muito mais rápido, de uma forma muito mais vitoriosa do que qualquer outro tipo de ser vivo. Então isso foi me encantando, e eu comecei a trabalhar com isso. E hoje eu tô aí, estudando os bichinhos, os micro-bichinhos. Eu, fiz... assim. <risos> eu fiz um. Na verdade, eu ia excluir as minhas redes sociais há uns dois anos, porque eu não tinha muito tempo, né? Pra rede social e tal. Uhum. E aí quando veio. Também que não
5: excluiu.
3: <risos> Sim. E aí quando veio a quarentena, eu meio que, que descobri que dava para eu fazer isso também, né? Eu não precisava ter 20K de seguidores para poder começar a falar de ciência na internet e tal. Então, eu fiz um outro perfil e comecei a falar, divulgar papers, divulgar pesquisas, falar um pouco da rotina de zoológico, é, principalmente porque no ano passado, aliás, há dois anos atrás, que eu até esqueço já está em 2021, o
4: governo do estado de São Paulo ele tinha uma ideia de... privatizar todo o setor lógico, a FAPESP, o Butantan, eles abriram o
3: edital em 2019 para fechar tudo isso. E foi daí que veio também a ideia de começar a falar quais eram os trabalhos que a gente fazia, quais eram as pesquisas, como era a introdução das espécies que a gente fazia. Então, foi virando um canal, eu fui abandonando meu perfil pessoal, até deixei ele de mão, e hoje eu estou fazendo isso.
1: Cariano, eu vou fazer, posso fazer um comentário? Eu fiz química ambiental, Cairon. Eu fiz duas microbiologias. Ô, oh, troço difícil. Troço difícil. Aí, gente, tem um pessoal nos comentários. Coloca é a cara de vocês, se vocês são cientistas ou não. Acho que é legal a gente ler, pra gente saber mais ou menos. Aqui hoje nós vamos com o Físico, Química e Bio, né? que são as três ciências da tá na escola. Né? Mas eu quero saber de vocês aí nos comentários. É bom saber,
0: né, é... quem
4: está acompanhando, quem está assistindo.
0: Sim, e falar nisso, está faltando um toroseiro aqui hoje, que é o Mataus, o dono do canal que a gente está hoje, inclusive se inscrevam no canal dele, derrubando as estruturas. E ele não está aqui porque, primeiro, o Mataus, ele foi no ato hoje que aconteceu aqui em Florianópolis, e o Matal, como ele fala, ele participa da UPP e várias outras, e hoje ele foi para São okay, Paulo... Okay. O P isso. E hoje ele foi para São Paulo para fazer um curso de lideranças negras. Então, assim, né? Por isso que ele não está aqui hoje com a gente. Vamos mandar
5: disputado. É,
0: muito disputado. Então, assim, desculpa, né, gente? Desculpa aí. E, e mais uma vez, matar o presidente. Matar o ah, é. presidente, gente, sério. <risos> matar o seu presidente. Inclusive, ele está ouvindo a gente, vai mandar alguns áudios depois contando como foi. É, como que foi o protesto e tudo mais. E a gente vai, então, agora falar um pouco mais sobre o tema de hoje e a gente vai trazer essas duas notíciazinhas aqui, olha só. São Paulo identifica o primeiro caso de, da variante de, do coronavírus em passageiros vindo da Índia. E a gente também tem essa segunda notícia, Vietnã detecta cepa híbrida de variantes do Covid-19 da Índia e do Reino Unido. Então, basicamente, o nosso assunto, então, ele vai se basear em cima disso, dessas duas notícias, e a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso com esse fera que está aqui com a gente hoje. Caio, fique à vontade também de fazer as honras, sente que ela vai fazer as honras, e é isso.
3: Então, é, como o Caio comentou, a gente não sabe qual é o perfil das pessoas que estão assistindo a live, né? se elas têm um conhecimento prévio de microbiologia, se é uma pessoa que é de uma área totalmente diferente. Então, eu acho legal a gente começar explicando o que é que o vírus tem de diferente de uma bactéria, por exemplo. Porque Ô, que... Cairo, Cairo. Oi. posso
2: fazer só um adendo? Eu lembro que logo no início da, da pandemia, né? A galera ficava muito enchendo o saco do pessoal com... Olha, tá vendo que você tem que saber exponencial? Não prestou atenção na aula de matemática? E exponencial, e exponencial. É tipo, eu sou da física, assim como a Carla, né? A gente mexe muito com funções, com... A gente tem uma ideia dessas coisas. E na minha cabeça, quando eu vi esse pessoal que, a meu ver, né? É um pouco arrogante, eu acho. Você querer que as pessoas saibam todas as funções e tal... Mas na minha cabeça eu só ficava gente, eu tô aqui no doutorado em física e eu tô me perguntando, o que é um vírus? Qual a diferença do vírus para as outras coisas, sabe? Se é tão importante eu saber a exponencial, por que não seria tão importante eu saber o vírus, sabe? O vírus era é um negócio, é um negócio que tá rolando, né? A exponencial é como a gente descreve ali como ela tá é, se espalhando, como é que tá sendo essa questão aí, né, de, da de se espalhar o vírus, mas o vírus, o vírus é o que está acontecendo e eu não sei o que é isso, então eu fiquei muito impressionada assim como as pessoas pegam isso para puxar mais uma vez, nossa como matemática é importante, nossa quem não sabe isso de matemática, isso das exatas, mas ao mesmo tempo ninguém para para pensar que as outras áreas são importantes e que nem todo mundo sabe tudo das outras áreas e não é nem Fácil, assim, né? Difícil, é diferente, né? É diferente. Eu
4: então, acho maravilhoso você começar com esse ponto. <risos> então,
3: quando, quando teve o boom da quarentena, né? Que o pessoal começou a estocar papel higiênico e álcool em gel. <risos> eu lembro até que rolou muito aquele meme das pessoas fotografando sabonete antibacteriano, que não tinha, no supermercado, porque as pessoas compravam sabonete antibacteriano na intenção de se limpar melhor, de se higienizar melhor, pro vírus. só que <risos> não serve. Né? É o caso da, da cloroquina, que é um medicamento para é, protozoário, e tipo nunca vai encontrar um, um vírus. É, o que, que o vírus tem de diferente? O vírus, ele foge de toda a regra que a gente tem de ser vivo, por isso que existe uma vertente muito grande que chama o vírus de partícula infecciosa, igual aos prions, que causam o mal da vaca louca. Né? É, ele não, não tem uma célula. O vírus ele não precisa respirar para produzir o ATP dele, para produzir a energia dele. O vírus ele é o quê? Ele é um material genético, como que a gente tem o DNA. Ele pode ser um DNA ou um, um RNA. Ele só tem uma molécula disso. E ela fica presa dentro de várias proteínas. Né? Ele tem um é uma capa mesmo, que protege esse material genético. E ele não tem uma célula, ele não tem citoplasma. Se você se você tentar atacar a parede celular dele como é feito com bactérias, por exemplo, não vai romper, né? A gente mata bactérias, a gente usa produtos antibacterianos na intenção de ressecar a parede celular da bactéria e ela rasgar, ela abrir e a bactéria morrer. O vírus não. O vírus ele é um monte de proteína ligada por, por polaridade mesmo e ele entra dentro das células. Ele não é um, um parasita que vai estar ali no seu corpo alojado, se segurando em algum lugar. Não, ele vai entrar dentro da sua célula. E é aí que vem o maior diferencial de um vírus. Ele é feito dos elementos que compõem a célula que ele parasitou. É, é, é aí que vem toda a problemática da gente, da gente ter as mutações virais. Né? Mesmo que eu tenha o vírus, eu não desenvolva é, sintomas e eu entro em contato com uma outra pessoa e essa pessoa não desenvolveu sintomas também, o que vai surgir daí é um vírus ainda mais forte. Porque ele vai ter material genético do meu corpo, material genético do corpo de outra pessoa. Né? E é por isso que a gente tem tantas novas cepas virais. Eu acho que é importante a gente começar falando é, por que, que ele é mais, mais perigoso. Né? Exatamente por isso. A gente não conseguiria jamais mudar o DNA de alguém com uma vacina, né? Como foi feito aí em fake news, as pessoas comentando. Mas a gente consegue mudar o DNA de um microorganismo muito rápido. As bactérias, elas são excelentes nisso. Tanto que quando você toma antibióticos em excesso, ou em períodos diferentes, elas rapidamente ganham imunidade. O vírus é menor do que uma bactéria, então para ele é ainda mais fácil, né? Se a gente for levar em proporções de tamanho. Imagina que quanto menor o cômodo da sua casa, mais fácil vai ser você redecorar aquele cômodo, você transformar aquele cômodo, pintar, enfim, é assim que acontece com uma partícula viral. É por isso que eles conseguem se mudar, se reinventar tão mais rapidamente do que os outros parasitas, né? A gente tem perguntas? A gente...
2: Ô, 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 cara, só uma dúvida isso? minha... É, tem diferença quando eu falo a palavra, né, nomenclatura cepa e variante, porque você usou a palavra cepa, né?
4: É, são sinônimos. É...
3: O, o vírus, o, o SARS-CoV-2, por exemplo, ele é uma espécie de vírus, né? a gente consegue classificar ele numa espécie, como a gente classificaria um cachorro. As variantes seriam como se fossem as subespécies, as raças, entendeu? para a gente ter uma noção da quantidade de variantes que já existem, elas seguem uma, uma escala alfabética. Né? E a variante do Brasil, a de Manaus, é a P1. Então você imagina que já existe variante A, B, C, D, até a P1. A gente tem muitas variantes do vírus. Exatamente por quê? Porque ele é um vírus de fácil contaminação. Né? Quando a gente tem um vírus que tem uma, uma carga de letalidade, um índice de letalidade muito alto, não dá tempo para ele ter passado adiante. Foi o que aconteceu com o SARS em 2002. Né? Ele tinha uma taxa de mortalidade de 10%. 8 mil pessoas foram infectadas, 800 morreram. Então, quando a pessoa morre rápido, ela não tem tempo de infectar outras pessoas. Mas se é um vírus com uma baixa taxa de mortalidade, de 3%, que é o caso do, do SARS-CoV-2, né, que é o, o vírus que a gente está enfrentando agora, dá tempo de infectar outras pessoas e a cada novo hospedeiro, ele consegue assimilar para ele uma nova característica. O, os vírus, além dessa capinha, né, o capsídeo deles,
4: eles têm os peplômeros, que são proteínas de ligação. É... São espinhos, né?
3: A gente pode até chamar de espinhos, de espinhos, as nossas proteínas, como se fosse uma chave mesmo. E as nossa, nossas células acham que aquilo ali é um nutriente, aquilo é um hormônio, porque eles realmente são muito pequenos. E aí ele, elas deixam ele entrar. E aí quando ele entra, ele vai usando os componentes da nossa célula para fazer outras partículas virais, né? É, é por isso que a gente tem tantas variantes, tantas cepas novas aparecendo.
1: Nossa, meu Deus. Eu, eu queria só retomar uma coisa, né, gente? Vai lá. Percebe como o Cairo ele foi lá para explicar o que é o vírus, falou da, daquilo que está em volta do material genético do vírus, né, que é proteína e tal... Isso é muito importante, né, gente? Porque é o entendimento do que é um vírus, que é diferente da, da estrutura de outros micro-organismos, que a gente pode, por exemplo, saber por que usar álcool em gel para matar, porque que álcool em sabão mata. E aí, né, estão rolando ali as interações moleculares, quem lembra de química, né? Então, essas moléculas aí, tipo, como álcool, que, que agem tanto com a água, que é hidro Hidrofílica quanto com a gordura que é hidrofóbica, acaba interagindo com a proteína, abre aquela camada e mata o vírus, né? Então, assim. É biologia, mas dá pra pôr química no meio, dá pra fazer cálculo de física também, dá pra fazer tudo, gente. Tá. Eu tô amando os comentários.
0: Cara, os comentários estão bombando aqui eu agora, Eu conheci tá aqui nos né? comentários. Sim. É, então. Falando em comentários, deixa eu só fazer um adendo. Cairon, é, o pessoal está pedindo aqui para te levantar um pouquinho mais a câmera para mostrar os teus olhos, assim. Parece que, Ai, gente, que Ah, agora está ótimo. Está uh, ótimo. É, tem uma pergunta aqui que eu acho muito interessante. Por que a variante é tão perigosa? Tem tá. várias aqui, ó. Você está cheio Essa de pergunta é para você.
3: Eu gosto que aí eu, eu vou conseguindo consegui me organizar melhor na hora de explicar. É, eu expliquei que o vírus ele tem o capsídio dele e tem as espículas, certo? O vírus vai se ligar a gente com essas espículas. Quando a gente cria anticorpos, a gente cria como se fosse um... Deixa eu ver como é que eu consigo criar uma metáfora nisso. Sabe quando você coloca os alfinetes naqueles naquelas bolinhas, para não se furar? É mais ou menos isso. Você coloca uma tampa nessas espículas. É isso que o um anticorpo viral é. Então aquela espícula não consegue mais invadir uma célula. Ela não serve mais como chave para invadir uma célula. Quando você tem uma variante, essa variante tem novas espículas. Ela tem mais chances de infectar. Né? As variantes que a gente tem dos vírus elas meio que mantêm a mesma taxa de mortalidade. A diferença que ela tem é a capacidade dela de se espalhar, de, de ser, de, da pessoa se infectar com ela mais rápido. Quando a gente fala de, de patologias, de epidemias, a gente tem dois princípios. A gente tem a carga viral necessária, né, que é a quantidade de partículas infecciosas que você tem que ter para desenvolver uma doença, e a gente tem a virulência, né? a capacidade dessa doença de, de ser letal. Quando você tem uma cepa nova, com mais espículas, com mais chaves para entrar na sua célula, a quantidade de partículas virais que você precisa ter para adoecer é menor. Vocês conseguem entender? É, Imagina que eu vou dar um número aleatório. As primeiras variantes você precisava de 100 partículas virais no seu ambiente para adoecer. Agora com essas novas cepas, você precisa de 5, por exemplo. Então elas se tornam mais perigosas nesse sentido. Ficou ficou claro a resposta? Sim, pra não mim, sabia sim, disso, mim, nossa, eu
0: não sabia disso, sério, tô ficando mais assustada ainda, não sabia, <risos> não sabia no Chiriteia do que é isso. A gente já, já veio chuva de elogios aqui para Cairo, né,
1: acho que um você crush, viu aí, crush, crush.
0: é, chuva de elogios.
1: Ah. <risos> <risos> gente, os vizinhos estão no forrozão aqui do lado, então vou deixar muito no meu mudo, tá, então vocês não fiquem esperando a minha resposta, é, é por conta disso.
0: E aqui, olha só, a Beca... O é o forró agora. Tava até eu tava dançando aqui o forrozinho deles, né? Aí só que eu queria, <risos> enfim. <risos> Já tá rolando é, algum consenso de onde esse vírus veio? Enfim, foi do pangolim mesmo? E aí eu aproveito é, para encaixar essa questão de a gente estar tá chamando o nome da variante de variante indiana, né? E aí, eu aproveito para perguntar sobre, é, sobre a questão de ficar chamando de variante diana. De eu, vi, eu vi que existem algumas regras agora, por exemplo, na AMS, que você não pode mais falar porque você não tem ainda com, de onde veio o vírus. Tem essa questão da xenofobia e várias outras questões. A Daí, se tu matização... puder falar. Isso. Então, se tu puder falar um pouco para a gente sobre isso, tipo, né?
3: Tá. Vamos lá. É, a, o consenso sobre o pangolim Ainda não existe né? O que a gente sabe É que que tem várias espécies de pangolim tá? O pangolim não é como Vou usar novamente o exemplo do cachorro Não é uma espécie fechada Ele é uma família Então ele tem tipo família, gênero E tem várias espécies de pangolim Ainda bem que você então, falou, porque eu fui gente... procurar no Google
1: que era pangolim. <risos> o pangolim... O pangolim é ele... localidade? O que, que é isso?
3: Deixa
5: eu
4: procurar aqui. <risos> o pangolim, é de comer?
3: Para quem é da geração dos anos 90, é, em alguns países, é de comer. <risos> Para quem é da geração dos anos 90, o pangolim parece o Pokémon Sanchuru. Ele lembra um tatu, só que é, ele tem dentes, ele não tem pelos, ele é como se fosse ali um, um parente distante, né? apesar de ser de uma família diferente. Mas o, o pangolin ele é como se fosse um tato grande, e ele tem placas dérmicas nas costas, ele é um animal bem legal. E na Ásia, as pessoas comem coisas diferentes, né? porque eles já tiveram geadas imensas, secas imensas, e virou cultural eles comerem qualquer animal, né? Qualquer proteína animal para eles é válida. É... O grande problema é que quando você não tem um preparo correto de proteína animal, você entra naquele caminho da zoonose, né? Zoonoses são doenças que originalmente eram de outros animais e elas, com o passar dos anos, foram rompendo barreiras foram assimilando proteínas de outros animais até chegar a gente, como é o caso da raiva, por exemplo. E acredita-se, sim, que o SARS-CoV-2 seja um, uma possível zoonose. Encontraram pangolins que tinham um, um tipo de SARS-CoV, né, um tipo de coronavírus, com 90% de compatibilidade com esse novo que a gente está enfrentando mas também encontraram com é, a compatibilidade maior ainda dos morcegos. Então, a vertente mais forte é que, de fato, a gente tenha é, se contaminado com o com um morcego. Né? Pode ser que o pangolim tenha sido, sim, um, um hospedeiro intermediário, como teve a questão dos dromedários, né? teve um, um, um surto de coronavírus, isso é um pangolim. Ele é um animal bem legal.
4: É...
0: fiquei curioso eu olhar nosso
1: pangolim. Mas esse ah, não um era só
4: eu.
0: Assumo, assumo.
3: <risos> não, ele parece um Pokémon, gente. Eu achei que vocês iam pegar ah, a referência. Ah, eu
0: achei, eu achei não, 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 referência mas. Eu
3: ah,
4: imaginei tá. um,
0: Eu imaginei um negócio azul, bonitinho, com pelinhos. Eu, eu Ele
4: não consegue.
1: Ele... <risos> <Ó>, Imagina, nos <risos> comentários que foram procurar, o Diego Souza colocou, eu fui pesquisar também.
0: Ai, que bom, gente! <risos> Enfim.
4: Então, é...
3: e a gente teve esse surto em 2012, que também o intermediário era um dromedário, né? Que é aquele bicho que parece o camelo, mas só tem uma cor então pode sim ser que ele tenha sido intermediário mas a a compatibilidade é muito baixa para a gente falar que foi do pangolim o fato é a gente tem um problema sério com o tráfico de animais e o tráfico de animais está diretamente ligado às zoonoses né porque a gente tem contato com animais aí com seres vivos que que não são domesticados que a gente não está adaptado aos, aos patógenos deles. E é um fato que quanto mais a gente aproximar a nossa sociedade, né, o que a gente tem hoje de seres humanos com o sistema imunológico que a gente tem hoje com animais desconhecidos, provavelmente a gente vai encontrar mais e mais doenças. Foi o caso do, do zika, do chikungunya e tantas outras é, epidemias que a gente já teve. Né, tantas epidemias, tantas endemias. Respondendo a sua pergunta do... Aliás, ficou claro que não tem consenso eu... com pangolim, que provavelmente eu acho não... Que
1: ficou...
2: Beleza. Eu acho que
1: ficou e eu acho que você é... chegou a responder uma segunda pergunta, que é do Diego Souza. Posso ler? O consumo Pode. de carne, desmatamento ambiental e outros fatores da vida em sociedade moderna contribuem para o surgimento de novas epidemias? Sim. Sim.
3: É, é, eu lembro <risos> quando saiu um estudo em 2017 que a gente estava falando sobre a gente não né que o estudo estava falando que o próprio aquecimento global estava trazendo à tona patógenos estavam congelados né que eles estavam inativos e a maioria deles eram virais e o grande problema dos vírus é que se eles não estão vivos, eles não morrem. Né? Então, ah, ele ficou congelado dois milhões de anos, mas ele não morre, porque ele não está vivo, ele con continua te infectando. Né? É... Então, sim, tanto desmatamento, quanto tráfico de animais, quanto consumo de carne de animais é, silvestres, né? uma coisa é você se alimentar de um animal que já está domesticado, que há centenas de anos o ser humano já, já tem contato com ele. Outra é você começar a se alimentar de animais que a gente não tem esse contato, né? O nosso corpo ele não tem anticorpos, ele não tem uma barreira ainda para ele. Então, sim, o consumo de, de animais silvestres... Essa moda que tem agora de ter pet diferente, né? Então o pessoal quer ter serpente da Índia, quer ter pitombola, quer
4: ter. Horroroso. É... É Oi? Horroroso.
1: Você vou ser sensacionalista aqui mesmo, eu não gosto disso. Eu acho uma galera sem noção. Que é... Às vezes você está no... Tá no TikTok, você está no Instagram e as pessoas com. Você vê que é animal silvestre e as pessoas estão achando bonitinho fazer stories com um animal que deveria estar no seu hábito natural, desculpa, fiquei irritado.
0: Vocês lembram daquele caso daquele menino que foi, que, que foi picado pela cobra pela e naja. depois pela naja? Gente, desse... se não me engano, eu acho que ele, inclusive, foi liberado, né? ele não foi indiciado. Sim.
3: É, o mais interessante é que todas as notícias dele eram estudante de veterinária foi encontrado com vários animais silvestres. Ele era traficante. Ninguém colocou Sim, na manchete. Né?
0: Ninguém traficante. colocou que ele era traficante. Ele era um estudante, ele né? Animais
4: silvestres.
0: Por que será, né? Eu imaginava Porque inclusive será? que ele era biólogo e tinha é, tinha comprado todo um instituto de pesquisa só para ele fazer pesquisa, né? Eu tava estudando as espécies raras. Não era isso não, gente.
4: <risos> então <risos> é, a, a isso gente, é uma
2: coisa que a gente, a gente, a gente só fazendo um... um. Oi. Não, só fazendo um adendo aqui, a gente, essas manchetes, né? É bom a gente tomar cuidado, porque a gente algumas vezes, algumas vezes, não, na maioria das vezes, a gente descobre a cor pela manchete, né? Uhum. A cor da pessoa. Por a quê, gente descobre
4: né? a cor pela
3: manchete. Ah, agora eu entendi. Eu acho que foi mais olhada, ou menos isso. É eu acho que
2: foi mais
0: ou menos isso que o, o Diego quis colocar quando ele colocou, cadê a paleta de cores, né? Rei do meme, cara.
3: Aquele episódio sem <risos> ligar que coloca uma paleta de cores, assim. Sim. É... Então, mas... mas é muito isso. É... Há umas duas semanas apareceram várias manchetes, aranhas gigantes aterrorizam Belo Horizonte, acho que era Belo Horizonte. Cara, era uma aranha madeira, uma aranha que não é uma nova espécie, não é nada fora do comum. O que acontece? O desmatamento está aumentando, os animais estão ficando sem espaço, eles estão começando a chegar em áreas urbanas. É o colapso do capitalismo. Mas é, é isso mesmo. Está tudo interligado. Quanto mais a gente adentra né, em, em, em setores que a gente não conhece, a gente vai encontrar sim recursos que podem ser comercializados pelo capitalismo, mas a gente também vai começar a ter contato com novas doenças, com problemas maiores para a própria,
1: própria população. né? É, eu não posso fazer Sobre uma maneira. a gente. Claro. Porque as doenças são novas e é importante a gente pensar que as epidemias, desde que o mundo é mundo, melhor, desde que o homem né, existe no mundo, da perspectiva do homem, as epidemias existem, existiram, né? Sífilis já foi uma grande epidemia e tantas outras. E nós aprendemos nesse processo, se a gente pegar, por exemplo, a taxa de crescimento da população, expectativa de vida, a importância de algumas ciências, como a química medicinal, a microbiologia, que a gente aprendeu a lidar com as epidemias. E eu acho que essa pandemia da Covid-19 ela tem algo em particular e a gente tem que ficar atento para quando as novas epidemias surgirem. E nós estamos dentro de um contexto político específico que tá cagando e andando para a ciência, tá cagando e andando para a história, tá cagando e andando para o conhecimento que, que, que a humanidade criou. Não foram só os cientistas que criaram, foi a humanidade. Você pega sobre as epidemias do passado, vai estar na música, vai estar nas artes, na pintura. Então, o que acontece? Tem esse problema do desmatamento, da, desse, desse problema ambiental para surgir novas epidemias, mas também tem o problema de como que certas linhas de gestão governamental estão tá ignorando o aprendizado que nós tivemos com as epidemias do passado. Né? Então, não dá para... Pode falar, Cairão. Meu,
3: olha... Em 2002, a gente teve o, o primeiro surto de, de SARS, né? aquele que eu falei que matou 800 pessoas. E as pessoas continuaram estudando esse vírus, porque os coronavírus são vírus que tem um, um envelope de, de, de lipídios, né? de gorduras, então eles têm mais aderência, eles se ligam muito a
4: tecido, barba, cabelo, é, é um tipo de vírus diferente. Então, as pessoas continuaram estudando. Em 2016, desenvolver antivirais para esse processo. As empresas não tinham interesse em,
3: em fabricar vacinas, em continuar estudando. A pesquisa foi parada nos Estados Unidos. Eles, eles cessaram a pesquisa porque não tinham financiamento. É, não tem dinheiro para comprar ependorf, sabe? para fazer... para extrair DNA, você não tem, tipo... O ependorf ele é um... Ele é um frasquinho. Isso, é bom né? quem, explicar. Quem não conhece. É. <risos> é, eu
1: pensei... Porque, né? então, desculpa, Carol, sabe por quê? Porque o mercado negro usa é. ependorf por uma outra coisa. E aí, se você fala, enquanto cientista que tá usando esse frasquinho... É bom
3: usar que ele foi criado para nós no laboratório. Gente, <risos> é, deixa eu contar para vocês que há uns 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer os estágios na USP, eu comecei a ver muita pendorfina na rua, né? Eu morava na zona sul de São Paulo. E eu falava, nossa, deve ter um laboratório de microbiologia <risos> Eu vou descobrir depois para que que as pessoas usavam. Então, mas... gente,
0: desculpa, eu sou muito criança, não estou entendendo. Eu uso em pedof para fazer análise no laboratório. Existe uma outra utilidade que eu desconheço? Depois, vocês me contem, eu preciso saber. <risos> Sério? Fiquei curiosíssimo, eu sou muito criança,
2: gente. Off topic, depois a gente fala, amiga.
1: No off, alguém me conta, porque no, eu estou boiando. Os comentários já disseram ali, tá? Ai, então, assim... Então...
0: Pro... Me, me então, digam aqui nos comentários.
4: É,
3: o que é um ependorf? Ele é um frasco de plástico, ele tem um filtro que ele vai, ele vai se né? nesse filtro, nessa tela por atração elétrica. Né? Como o DNA ele é uma partícula muito pequena, não tem como você filtrar ele mecanicamente. Então, ele se liga a isso de forma elétrica, né? como se fosse um ímã. E o laboratório fechou porque eles não tinham Erpendorf, eles não tinham primers, né? que, é, que é uma coisa muito essencial para você desenvolver o DNA, replicar esse DNA. Então, a gente poderia ter tido uma vacina ainda antes. Porque a diferença de um coronavírus de 2002 para esse coronavírus que a gente tem agora é pequena. Sim, a gente perdeu a chance de, de, de ter desenvolvido uma vacina ainda mais rápido. Foi rápido, com certeza. Né? A gente teve várias instituições trabalhando, mas poderia ter sido ainda mais rápido se a gente já tivesse um, um, uma vacina prévia. Né? Mas, enfim...
2: Só para completar passada, o que você estava falando. Eu, sobre... por... é, eu, eu
0: também fico indignada, porque daí entra de novo aquele, aquele babado que a gente estava conversando sobre corte nas pesquisas, por que a pesquisa é tão importante, né? Eu realmente não sabia disso.
3: Cara, sim, eu, sim. eu vi hoje aquele vídeo da, da Carla Zambelli e do Dória discutindo, e assim, se o Bolsonaro está de um lado, eu estou do outro, mas... A gente sabe que o Dória não é santo, sabe? Em 2019, ele queria fazer o que o Bolsonaro está querendo, é fechar tudo que é pesquisa científica, é deixar todo mundo a Deus dará. E, e essa gestão aí, neoliberal, ela pensa isso mesmo. Não, a pesquisa tem que ser privada, a universidade não tem que fazer pesquisa, a universidade pública... Imagina, se a gente tem esse problema com uma patente que é de um governo comunista, né? Que é, que é a China, imagina se a gente tivesse uma patente da Pfizer, da própria Pfizer, tivesse uma patente total das vacinas, ou, ou a Bayer, enfim, a gente teria um problema ainda muito maior.
0: A Bayer e a Pfizer, coisas. elas não são ricas à toa, né? Elas não são donas do mundo de graça, né, gente? <risos>
1: Exatamente. Gente, olha, posso interromper aqui? Eu usei um termo que não é muito legal e a gente aprende, né? A gente tem aqui o Toró de Indicações. Então, por exemplo, a Djamila Ribeira, ela fala no, ela fala no, é, no Pequeno Manual Antirracista que a gente precisa se reconhecer, reconhecer a nossa linguagem. E eu acabei soltando aqui uma palavra, não sei se vocês pegaram aí nos comentários, aí, aí na minha fala, que foi mercado negro. né? Então, assim a gente acaba falando várias palavras, vários conceitos, adjetivando como negro e a gente não percebe porque ela é corriqueira da nossa palavra, na no, no nossa linguajar, mas é importante a gente colocar isso em questão e corrigir. Então, aqui o termo correto é mercado clandestino. É isso, né, pessoal? Uhum. O mercado é legal. Exatamente, Caio.
0: Perfeito, Caio. Obrigada.
1: E, e, e quando isso acontece é. isso com vocês, gente, a gente não pode ter medo de assumir que a gente cometeu algum deslize, é importante reconhecer e a gente fazer a, 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 a colocação mais apropriada.
4: Perfeito.
3: É como pisar no pé de alguém no ônibus, né? A pessoa te avisa que você machucou ela e você tira o pé. Você não, não vai continuar pisando.
0: Sim, oh, um mas aqui eu vou fazer umas aspas. Tem um ônibus lá no Maranhão que é famosíssimo. Quem for maranhense que estiver assistindo vai entender o que eu estou falando. Que é o BR-135 desafia as leis da gravidade, meu irmão. Lá, você tem dois corpos ocupando o mesmo, <risos> mesmo lugar do espaço. Então, assim, o pé de um é o pé do outro, entendeu? <risos> Só fazendo uma dele. E aí, eu, eu aproveito para colocar esse comentário aqui rapidinho, é usado para colocar sal, para quem tem pressão baixa do Zependorf que a gente tava falando. Gente, olha que loucura, quando eu morava no Maranhão, eu tenho pressão Obra, baixa, né? Então, é isso que eu vou falar, eu tenho, eu tenho pressão baixa, o Luiz é meu irmão, e daí quando eu morava no Maranhão, eu andava, botava sal dentro do empedócio para quando eu estivesse passando mal no ônibus, eu botar um pouquinho de sal na boca, nunca que eu faço mais isso, nunca mais, não neste governo, não, não nesses tempos, nunca mais eu faço isso.
4: É esse o caso. É,
3: Enfim. <risos> mas então, estou devendo gente. duas perguntas. Primeiro a da Carliane, que ela fez antes. Né? É, chamar o vírus de variante indiana, variante brasileira. Não sei se separaram, mas isso só pega mesmo para países conhecidos como países do terceiro mundo, né? que a gente não fala a variante britânica a gente fala b 117 Ninguém fala variante europeia, né? Eles usam a nomenclatura de números. É, é, é mais difícil. Mas eu, eu acredito que seja melhor a gente não associar a variante ao país porque dá a entender que a culpa é do país, né? E não da densidade demográfica daquele país ou da crise sanitária. Enfim, do governo, né? É... O do governo. Não, com certeza o que aconteceu em Manaus foi a gente viu inclusive na CPI que foi uma tentativa de fazer uma imunização de rebanho, né? Meio que vai até responder uma pergunta que eu acabei de ver agora. E o que é imunização de rebanho? Você infecta todo mundo? E espera que as pessoas não fiquem doentes de novo. Né? Tem, algum, tem um episódio. Gente, eu sou muito de desenho animado, então eu fico usando referências de desenho. Tem um episódio. Ah, não, de não, pode Sam, usar que a, a, que a cultura pop pega... <risos> Que a Maggie, que é o bebê, pega sarampo. E eles fazem uma festa para ela passar sarampo para todas as crianças do bairro. Isso é uma imunização de rebanho. É você adoecer todo mundo esperando que as pessoas não adoeçam mais que a gente tem aquela ideia de que ah, eu fiquei doente, eu não adoeço novamente. Isso aconteceu com o vírus, por exemplo, no caso do sarampo, que foi uma doença que surgiu há muito tempo. A gente não tinha essa globalização, não tinha países se conectando uns aos outros. E era mais fácil isolar as pessoas. Né? Num vírus como o da Covid-19, que ele é super fácil de ser transmitido, essa tal imunização de rebanho não funciona. Porque você vai acelerar aquele processo que eu falei de mutação do vírus. Ah, mas se eu já peguei, eu tenho uma certa imunidade a curto prazo. Né? Não é que você pegou e você não vai pegar novamente. A gente sabe, pode usar, por exemplo, o exemplo da, da dengue. Você pega dengue mais de uma vez. Não é porque você pegou uma vez que você está imune. Por quê? Porque é uma doença que ela é muito facilmente transmitida. Pica mim, pica você, pica todo mundo numa sala, todo mundo ficou doente. Entendeu? E, e quando você tem esse contato, as mutações acontecem mais rápido. Por isso que a imunização de rebanho gera novas variantes de um vírus. E... O Reino Unido é uma ilha, né? Tipo, é, um, é um negocinho ali fechado. Então, esses locais onde você tem essa sala fechada que eu falei, a probabilidade dos vírus sim é maior. Aquela notícia do híbrido, né?
4: Da variante indiana com a variante do Reino Unido. Aquilo é, é um... Um achado, porque os vírus eles não, eles não, não se reproduzem, né? não existe uma reprodução
3: sexuada de vírus. Foi uma partícula viral de um lugar e uma partícula viral do outro que invadiu uma mesma célula. E usou ali o DNA delas para produzir novas partículas virais. Então, para a gente ter uma noção do quanto esse vírus já está aí, Né? Se, se espalhando no meio da gente, infectando nossas pessoas. Então, é. É, sim, o fato da, da tal imunização de rebanho é responsável pelas novas variantes, sim. É, não sei se eu respondi a pergunta, mas eu ia até aproveitar para dar mais uma... colocar mais uma pá de areia né?
4: <risos> na cova. Quando a gente fala da variante indiana, a gente dá a Entender que a gente só conhece uma variante indiana. Só que a gente tem três variantes indianas.
3: B171, B16172 e B16173. E a gente só tem dados da B16171. Para vocês terem noção do quanto a gente precisa ter essas medidas de segurança, essas medidas restritivas. Não dá para encontrar os contatinhos, porque quando a gente começa a, a levar o nosso DNA para outros lugares, a gente está dando mais munição para o vírus ficar é ainda pior, né? Quanto mais a gente expõe esse vírus a material genético, mais espículas ele vai criar. Então, é possível, sim, que a gente tenha que fazer outras vacinas para o coronavírus, né? O, o influenza, que é o vírus da gripe que a gente tem vacina todos os anos, a gente consegue colocar é... as variantes mais comuns e ainda assim a gente não consegue colocar todas numa vacina. E pelo andar da carruagem, é isso que vai acontecer com o coronavírus. Por quê? Porque a gente sabe, a Pfizer, ela já fez um pronunciamento que... A vacina dela é, sim, eficaz
1: contra a variante indiana. Ah, então, sobre isso, eu queria falar sim. uma coisa. Se você me permitir depois fazer um adendo, a gente vai... Vou falar uma coisinha. Forra, tá muito forte, gente, pra eu falar?
3: Não, pra mim, não. Mas deixa só eu só fechar. A Pfizer avisou que ela consegue, que a vacina dela ainda tem eficácia, né? contra essa variante indiana. Mas não é. a gente não sabe até em que ponto isso vai acontecer. Porque todos esses dados são para b 1, 1 Entendeu? A gente tem A2 e A3. A gente não sabe ainda o que vai acontecer. A gente não tem estudos da Coronavac, por exemplo. Porque a gente não tem um órgão... A gente não tem mais um órgão, né? Que, que faça o mapeamento de genoma dos vírus. Todos os dados que a gente tem são dos mapeamentos de genoma do Reino Unido. É, é a necessidade que a gente tem de, de mais pesquisa, né? É, é só assim que a gente percebe. Pode falar, Caio.
1: Bem, espero que o Forro do não, não, não trabalhe, Gente, é assim, cientista from favela, como eu fiz lá no meu meme, no meu... No meu Instagram, é assim que funciona. É... Saiu uma matéria hoje, às oito da manhã, no Globo, que o, a, o título é assim, vacina da Pfizer funciona contra a variante indiana, mas eficácia é ligeiramente menor, aponta estudo. O meu comentário é que... É, como a gente está aqui, todos nós trabalhando com ciência, quando eu vejo que algo é ligeiramente menor, o que, que eu fui fazer? Eu vou ler o texto, eu vou atrás dos números para ver o que, que é esse ligeiramente menor. Aí a gente lê a matéria, não tem os números. E, e por que, que eu fui? Porque todo dado né, tem um erro experimental. Eu queria saber, dentro dessa matéria, se esse ligeiramente menor estava dentro daquele erro experimental que a gente, quando cientista, costuma trabalhar. Então, assim... Nós aqui nos, nos propomos a discutir a, a partir de, de notícias, né? Então, é importante a gente também pensar como que essas notícias são veiculadas, né? É interessante para as notícias colocar um rótulo. É, variante indiana. É importante a gente fazer generalizações que não são tão apropriadas assim. E aí... É, a gente sempre tem que ficar de olho em como que essas notícias, desculpa, são escritas e com qual intencionalidade. Porque isso aqui, gente, corre no, no Zap zap como o que eu ligeiramente já vira que não funciona. E aí a gente sabe para que caminho que vai isso, né?
3: É bom a gente lembrar que a vac... nenhuma, nenhuma, vejam bem, nenhuma vacina te deixa 100% imune, né? Nenhuma, não existe uma vacina que te deixe 100% imune a uma doença, tá? É... E isso não é comentado, as pessoas, elas, elas não lembram como funciona a vacina, porque até pela forma como a educação é transmitida a gente, não só no Brasil, no mundo todo, é aquela ideia de que você tem que decorar, passar e pode esquecer depois. Então as pessoas não lembram que a vacina ela contém proteínas de um, de um agente, ela contém o DNA de um agente, para que a gente consiga produzir algum tipo de defesa. E quando a gente fala, quando o Bolsonaro, aliás, fala que a Pfizer falou que a vacina não dava 100% de garantia que haviam riscos de alguém é, ter reações adversas. Isso está presente em todos os documentos, de toda vacina, de todo medicamento. Né? O, o anticoncepcional feminino ele tem mais reações adversas do que uma vacina.
0: Era isso que eu ia falar. E as eu ia falar tô... se uma pessoa lê o anticoncepcional. Ninguém vai tomar anticoncepcional, entendeu?
4: E não deveriam, né? Mas... E
3: a gente. A biologia ela não é uma ciência exata. Né? A biologia, ela... a gente trata como exata, mas ela não é exata. A vida encontra o meio, então, tipo, sempre vai haver uma possibilidade daquilo não funcionar. E quando a gente fala que a eficácia é ligeiramente menor, é que sim o risco de você contrair é maior. Que ela não te protege de todas as espículas, né, ele não vai é, produzir antivírus para te proteger de todos esses espinhos, um deles vai entrar na sua célula e vai desencadear uma reprodução viral, uma replicação viral. Acontece que quando você está vacinado, a quantidade de partículas que vão entrar na sua célula é menor que entra naquilo que a gente falou, né, que é a, a, a carga viral que é necessária para você sentir sintomas, para você adoecer, para você transmitir,
4: inclusive.
3: Então, a vacina ainda é a, a melhor opção. A vacina ela sempre vai ser a melhor opção para você enfrentar uma pandemia, uma epidemia, e, e as medidas higiênicas. Né? Crise crises sanitárias são precursoras de doenças e, então é uma coisa atrelada à outra vão aparecer mais variantes mas a a, a regra ainda é a mesma é higienizar as mãos com, com sabão exatamente por aquilo que o Caio falou por quê? porque o sabão ele se liga a, a essa gordura ele retira a gordura que tem ali protegendo o capsídeo do vírus e você consegue quebrar as proteínas dele e elas vão embora. Né? O, o álcool em gel, da mesma forma, que o álcool em gel ele tem é, uma composição que consegue limpar mais a gordura, como o álcool líquido também, o 70, consegue. Então, enquanto as pessoas não estão vacinadas, enquanto não se tem 80% de uma população vacinada, Qualquer doença pode sofrer mutação, a ponto de superar a vacina. Para a vacina ser uma medida, meu filho está meio que querendo aparecer na live. Meu cachorro, <risos> ele não está se comportando aqui.
4: É, Para que a gente consiga erradicar uma doença, parar uma doença, a gente precisa de, no mínimo, 80% da população vacinada, É o mínimo. Né?
3: Então não é aquilo ah, Toma vacina quem quer que Se você tomar vacina você tá imune E se eu não tomar eu não tô imune Mas eu não te atrapalha né? Toda vez que o vírus entra em contato Com o um novo material genético Ele se torna mais forte Então Vacina Higiene Distanciamento físico É isso que a gente precisa <risos>
2: Isso que eu ia eu perguntar, vai, vale, fora
1: Bolsonaro. Isso, e embora... eu queria chegar nesse ponto, porque, assim, eu gente, ao fundo, está rolando um forrózinho. E vocês devem imaginar que, que as pessoas não estão nas suas casas ouvindo forró. E é importante que nós estamos aqui falando de variante, de questões bastante... É, é, é um, um nível que eu adoraria que todo mundo estivesse nesse nível. Não está por quê? Porque, efetivamente, nós temos uma política que joga o discurso para baixo. Então, assim, eu vou comprar meu pão aqui, gente, no México 70, em São Vicente, e eu, eu acredito que isso é comum em várias quebradas do, desse país, você vai ver algumas pessoas, algumas, não, a maioria das pessoas, você vê algumas pessoas com máscara. Você vê a maioria uhum. sem máscara, né? Porque um discurso, porque vamos falar a real, o Bolsonaro, ele tem um discurso que comunica com a galera da massa, porque ele é direto e reto. Né? a gente para explicar variante a gente pre... não é que a gente não vai direto que a gente precisa dar pormenorizar e esse direto e reto do Bolsonaro leva o discurso lá para baixo então o cara está aqui ó, no, no forrozinho dele que eu gosto, eu adoro forró mas é, é importante pensar nisso, né? porque quem é universitário quem está em barros de classe média está tendo uma outra experiência como eu tava há pouco tempo em São Paulo, me mudei pra cá, voltei pra cá por muito tempo. Faz dois meses, na verdade. Quando eu cheguei aqui, eu vi uma outra realidade. Então, assim, depois que vocês verem essa live, quem tá ouvindo o podcast, gente, por favor, compartilha. Porque a gente tá aqui, não só pra ser bonito, porque nós já somos bonitos. A gente tá aqui pra tentar fazer com que esse conhecimento, de alguma forma, difunda. Mesmo com o forrozinho do vizinho no fundo.
4: É verdade. Isso
3: é interessante A moça acabou de falar Que ah, eu moro numa cidade de Minas Mas eu fico muito triste De perceber que até quem não é
4: Bolsonarista Se faz valer desse, desse tipo de discurso é, Ah, eu já vou trabalhar todos os dias Eu já estou me expondo Ah, eu Saio de casa todos
3: os dias Já estou me expondo ah, eu já peguei uma vez, eu já estou mais seguro. E eu ouvi isso, não foi, tipo, na internet. Eu ouvi isso de pessoas próximas a mim. Eu ouvi isso de amigos. Que eu sei que e não são eu... de
1: direita, que não são bolsonaristas. Desculpa, e... e sobre essa ideia de que pegar o vírus se torne imune, foi repetido na, na CPI da Covid pela Mayra Pinheiro, que é uma médica que está na Secretaria da Saúde. Quer dizer então, que as pessoas não podem ser infectadas? É uma médica do governo falando isso.
0: E é uma, e é uma médica. E é uma médica do governo que pode falar em meios de comunicação que disparam mensagens no WhatsApp de pessoas que podem acessar o WhatsApp, mas que não podem acessar a notícia diretamente porque consomem os dados de internet. Então, eles têm muito mais contato em acessar a galera, entendeu? Eles têm muito mais recurso para chegar nessas pessoas. E aí é uma médica que se usa do seu, do seu diploma de médica para afirmar uma coisa que não tem veracidade e difundir uma informação errada. Mas eu acho que isso que o cara falou é, é massa porque tem, tem vários grupos, né? Tem o grupo que, tipo, é mínimo que está colado com... Com o Minho aí não abre, né? Mas tem os grupos que não têm é, informação, que não têm a informação direita, que não tem a informação verdadeira, que recebe fake news e que acredita em fake news e cegamente, que são, tipo, um grande número de pessoas que compraram kit de cloroquina porque tinha uma médica dizendo que funcionava. Então, por isso que é importante o que a gente está fazendo aqui, falando, tipo, não, gente. Né? então, por isso que é importante compartilhar, por isso que é importante a gente deixar o nosso discurso acessível, por isso que é importante a gente começar lá do começo. O que é um vírus, enfim. Vai, Cairão, é contigo aí. <risos>
3: Não, mas isso, isso é muito verdade, até porque as pessoas elas querem ser tranquilizadas. As pessoas elas. É, tem nove pessoas falando aqui uma informação preocupante para ela. Tem nove pessoas deixando ela preocupada. Se uma única pessoa falar não, não tem problema, ela vai na verdade, mais conivente para ela, mais, mais confortável,
0: confortável. E, Isso, né? confortável.
3: É o que é o que é melhor de ouvir, ah, eu prefiro ficar com essa verdade aqui, porque ela não me assusta.
1: E aí, falando de CPI então, da Covid... É, a gente né? tem esse problema. Caio, se, é se você me permite, é que tá tendo um pouco de delay, falando de CPI da Covid, isso, isso foi comentado, gente. O Pazuello dizendo que a função do presidente era meio que confortar psicologicamente a população. E por isso que ele falava o que ele fala, sabe, assim, ele fala o que ele fala para as pessoas agirem de um modo que só piora a nossa situação... Nós estamos chegando a meio milhão de mortos, de mortos né? Não é brincadeira, são foram vidas. Por quê? Porque existe um movimento antivacina, talvez, Cairo, se você quiser depois entrar por essa linha, um movimento antivacina que está dentro do governo, que está que dentro de um, de um comitê paralelo, e tá levando o discurso pra esse lado totalmente problemático, né? Eu entendo que as, as pessoas eu também quero, né? Como o Caíron falou, não é pra encontrar contatinho. Eu me separei faz dois meses. Eu tô louco pra encontrar contatinho, mas não dá, né, gente? Tem que ficar tem que ficar na sua, né? Então, enfim. Olha, eu me escondo aqui. <risos>
4: Mas Caio, é, você, você é tem é alguma verdade. coisa para falar sobre
1: essa questão do movimento anti-vacina? Porque não é de hoje também, né? Tem certos movimentos que não é, não é que surgiu com o Bolsonaro, já existia lá atrás, e essas coisas foram criando já. uma bola de neve que chega que tem hoje, né?
3: Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar daquele estudo que foi publicado: que vacina dá autismo né E esse estudo ele foi já refutado há muitos anos há algumas décadas esse estudo foi refutado coisa de... de pouco tempo depois da publicação dele foi comprovado que os dados foram forjados né não é que tipo o estudo deu errado os dados foram inventados. Né? não houve estudo, não houve participação, não, houve, não houveram é, pessoas envolvidas, os nomes eram era tudo falso. Mas é, como isso foi uma notícia, uma notícia que pegou, né? porque tipo, os caras foram desmentidos mundialmente, e tal, então é possível encontrar. E, e para quem não tem o hábito de abrir o Google acadêmico, ver um estudo desse e fala, nossa, olha só,
4: vacina da autismo. Eles colocam metal dentro da vacina para deixar as pessoas para poder vender remédio. E, então existe, sim, já essa teoria da conspiração
3: bem antiga sobre vacinas. e Eu trabalho como uma pessoa Dessas, a gente se estranhou a ponto de, de da situação ficar, ficar bem complicada Porque ela acredita que a filha dela não nasceu autista Ela ficou autista por causa da BCG Então é, é muito difícil Porque essa é uma pessoa que é aquilo ela, A pessoa quer se apegar ao que é mais confortável para ela. Então, é muito confortável achar que foi uma,
5: uma coisa... ...externa, né?
0: Acho que deu uma... tá travando um pouquinho, né? Enquanto isso, galera, o que vocês acham? Me avisem aí se vocês já estão no chat, o que vocês estão achando. Pô, a filha dela nessa é, se vocês já querem dar uma do Simplesmente aconteceu.
3: É... Um né? A filha dela nasceu diferente. É muito difícil.
0: Você pode só repetir para a gente essa última sentença que deu uma travadinha. Né? A galera, eu não ouvi muito, a galera também não ouviu. Acho que travou. Ou eu travei, alguém travei. Então fui eu que travei, então desculpa. Não, não, tá, Não, pra tá mim, mim também tava,
1: tra tava travando mesmo, não ah, travando tá.
0: mesmo. Então só, repete a de conferência.
2: Tipo, o que, é
4: que vocês ouviram por último?
2: Eu ouvi... Quase nada,
4: Caio.
1: Um desculpa.
2: <risos> Foi sobre, sobre a filha da sua colega. Foi sobre a filha da sua é, colega. É, aí
1: de alguém conhecido.
2: De alguém conhecido. Que, que
1: deu e aí, tá... tá pô, a eu acho. Isso, tu, Isso tu parou no meu e melhor, paro treta. Aí. Tu parou na, na treta, treta. treta, meu irmão. E eu fiquei desesperada,
0: acabei a treta, manda a treta pra cá.
4: É... Então, eu tava falando
3: que, que é muito fácil a gente se apegar ao que é mais reconfortante. Né? Né? Então, essa pessoa, ela acredita que foi a vacina da BCG que deixou a filha dela autista ao invés de simplesmente aceitar que a filha dela nasceu diferente do que ela esperava acho que foi
1: para concluir aí Ah, isso, perfeito assim, gente, eu vou... <risos> além desse Toró de ideias, eu também fiz parte de um outro coletivo, que é a Revista Balbúrdia da USP, e a gente faz divulgação de pesquisa de ciências e uma das pesquisas que inclusive fui eu que fiz o texto, falava sobre a questão da, das fake news. Então, a elaboração textual da fake news, ela segue ali a, a uma estrutura que já vem de, de muito tempo, que é o etos, patos. Então, tem que tem que ter uma, uma uma característica lógica, tem que ter uma característica emocional muito forte. Então, a fake news, ela só pega, que é isso que o cara está falando, se ela pegar no coração da pessoa tem que ser reconfortante, né? Quando é reconfortante, sendo a, a, a questão verdadeira ou falsa, ela conforta a pessoa e a pessoa acredita naquilo. É isso que eu quis sintetizar aqui. Depois vocês vão lá na revista Balburja da USP e dá uma olhadinha nesse, nesse artigo de divulgação.
3: Gente, eu acho que outra vez de novo, né?
4: Vocês não, vocês não, não viram tá o final assim. da história?
5: Sim, não? Não. sim
1: você tá igual o TikTok do, da, do aluno da professora que a professora manda ligar a câmera e ele fica assim professora, é, se eu ligar o vídeo vai travar, na, na verdade ele não fez a lição então ele finge de acordo com o cabelo do TikTok, é muito engraçado.
0: Ai, gente, desculpa, mas assim, no EAD teve uma vez... Professor, se eu estiver me assistindo, não foi na sua aula, tá? É só coincidência, é uma mera coincidência da vida. Mas teve uma vez que eu estava no, no EAD, e aí na aula eu não tinha feito atividade. Porque não é saúde mental, EAD, vida. E aí eu comecei a... Cara, eu fingi que o áudio estava travando. Tipo assim, eu fingi muito. Eu começo... A... Tipo, mas... Eu vou trocar aqui o microfone. E aí eu trocava o microfone. Isso. E daí eu falava assim, tá me ouvindo? É pra tipo Gente, desculpa, eu fingi, eu menti, eu fingi. Só que o melhor, assim, é que depois o professor falou, tá, Carleane, tá travada, vamos chamar outro aluno. E aí chamou o outro aluno, aí o outro aluno já tinha mandado no WhatsApp, tipo, eu não fiz atividade. E daí foi a vez dele, e ele começou a fazer assim, é, eu, a... tá, tá me ouvindo?
4: Gente... <risos>
0: Então, só só para dar uma relaxada né então desculpa professor Enfim. é isso Eu acho que vai por, então... caminho, vai por esse caminho cai vai por esse caminho cai
4: gente não é é a chuva
3: Não, nem um pouco da sua maneira, nós, estamos, nós é... estamos discordando da sua. E as pessoas cobram, né? A...
0: foi só coincidência. Foi uma mera
1: coincidência. tá então, é... com delay, né, gente?
4: Mas é tá normal agora? Tá de boa? Tá tranquilo?
3: Mas
5: então, é, eu estava
3: falando de, de mutação, né? Desse de contato que é perigoso. Todo mundo fica falando assim, ah, mas como a gente vai ficar em casa, como é
4: que vai trabalhar? Como é que. E a gente esquece que um dos papéis do governo, de qualquer governo, até de um governo liberal, é a saúde pública é a segurança interna e, e a gente deveria ter tido um auxílio maior, né, para que precisassem se expor, para que o transporte público não tivesse reduzido a frota para diminuir mesmo essa quantidade de, de vírus
3: circulando. Então a gente não tem nada das autoridades. Ah, não tem dinheiro, tem gente. Sim. A gente viu agora nessas últimas semanas os os aumentos que o pessoal recebeu, os incentivos, né? Então, dinheiro tem. O que não tem é o interesse de, de manter as pessoas em casa. Né?
0: Exatamente. Como
3: Exatamente. O, o próprio Guedes disse, o pessoal quer viver demais. Isso atrapalha a economia. Então, para eles está sendo muito interessante que as pessoas, para quem eles reclamavam tanto que havia um déficit de da
0: previdência...
3: Da previdência sejam as pessoas de quem eles estão se livrando, né? Não sou eu que estou dizendo, é o New York Times.
0: Exatamente, exatamente. <risos> eu acho que a gente pega esse gancho aí e, e é bom só dar uma reforçada, que tipo assim, né, gente, é, esse governo não salvou nem a economia e nem a população. Então, tipo, não foi indo para a rua trabalhando que a gente salvou a economia e nem salvou a população. Então, é isso. eu acho que para a gente ir se encaminhando para o final perguntar assim, o que, que a gente que está ouvindo esse podcast o que, que as pessoas estão assistindo essa live, enquanto a gente não toma a vacina tão desejada nesses ombrinhos maravilhosos o que, que a gente pode fazer para se proteger e para proteger o próximo e para exigir desse governo uma forma eficaz de combater o vírus
4: Gente, é... não muda muito, né? é trocar a máscara a cada duas horas, se a máscara
3: ficar úmida, trocar imediatamente, é continuar usando álcool em gel, é sair de casa, ah, sair de casa com
5: o
4: cabelo solto, Chegar e lavar, eu sei que é ruim lavar o cabelo todo dia. Se
3: você tem barba grande, tem que usar aquela máscara mais
4: apertadinha mesmo, sentir a barba pinicando na pele. É se limpar. Né? É, é dar pro vírus a,
3: as menores possibilidades possíveis dele, dele aprender mais com o nosso DNA. Porque o grande diferencial dele, eu repito, são as né são os peplômeros que ele tem demais. E eles estão criando cada vez mais. Ah, eu não quero assustar, né? porque eu só dei notícia ruim também.
4: Mas... <risos> <risos> ah,
0: eu acho que é ser realista, né, nesse Não
4: momento.
0: é necessário necessária. É necessário. Essa grande
4: diferença da
3: é B1 é que ela tem três mutações, né? Uma delas foi nos Estados Unidos, a outra é uma mutação que a gente tem tanto na nossa quanto na. Eu acho que outra vez. Travou de
2: novo, né? Travou aqui,
4: gente. Eu travei, né? Ah,
2: tá, tá travado.
5: Ah. <risos>
1: É, gente, é assim que funciona, né, na IAD, Desculpa, o professor, gente. né, aqui, pelo menos, ainda não tem ninguém subindo na árvore para poder fazer um podcast, podcast, <risos> o Fantástico mostrou lá, olha que bonito, o aluno <risos> que sobe na árvore para estudar pelo WhatsApp, então vocês já sabem como é que, que funciona a internet no Brasil. Bora caminhar para o final, Carleano, e vamos tutorar a divulgação?
4: que vocês ouviram, <risos>
1: Olha, a gente não ouviu nada, mas como diz o Arthur Silva, travou na beleza. Então, ó, já, travou, já foi bem. Gente, vocês, são os melhores. a gente não consegue mostrar todos os comentários aqui, porque é é difícil mostrar tudo, mas eu fico lendo aqui, eu morro de rir, gente. Eu também. Às vezes eu me perco aqui, Rida. Eu, teve uma hora
0: ali que eu e o Caio começamos uma treta no bate-papo. Caio, volte para a live. Não fique... né, Caio, queria matar a live hoje. Queria ficar no bate-papo. É, a, a gente ouviu ali até você a, a, falar, né? Cuidado. É, continue lavando as mãos com água e sabão. né? Passa álcool gel. Usa máscara. Se tá de barba, usa uma máscara. Sair de casa com
4: cabelos cabelo lava.
0: Isso, lavar os cabelos, cuidado com a barba. É o que a gente está podendo fazer por enquanto. E pressionar, acompanhar a CPI da Covid e pressionar a queda desse, governo, desse desgoverno. Né? Eu acho que foi isso.
1: E eu acho importante também, uma nova indicação, que na, nessa manifestação teve uma coisa muito importante, assim... Se você tem um poder aquisitivo maior, saia com uma máscara a mais. Dá para as pessoas que estão com aquela máscara que solta. né Então, assim, se você tem um poder aquisitivo maior para comprar aquela... É, como que é o nome? NP? Vocês lembram o nome dessa? É, é, tem um é... agora, aqui, né? Isso. Deixa eu procurar o um nome correto, que repete, né? Bem, a... Eu acho que
2: tem a PSF2 e, e a KN95. Isso. Ou com alguma coisa 95, ela realmente.
3: Porque elas funcionam igual o ependorf né? Ela ela filtra não só mecanicamente, mas ela tem uma reação de íons lá que ela consegue fixar melhor. Ela
2: é eletrostática, e... tem física
1: aí, gente, tá vendo? Aqui
2: tem física, física, <risos> biologia.
1: E a ideia, mas, né, mas, gente, mas assim, assim e...
2: pelo menos aqui em Maceió, sabe... Tá muito difícil achar nas farmácias. Muito difícil, muito difícil. Quando você acha extremamente cara. As minhas, como eu tenho que trocar, né, gente? A gente pode reutilizar, mas chega um determinado momento que tem que trocar elas. Não é, tipo, para tudo sempre. E aí, as minhas já estão ali, tipo... No, no, no pozinho, assim, eu tenho que trocar. E vou procurar na internet também. É muito caro. Quando você vai olhar, acha um preço bacana. Aí, o frete... Para Maceió, acho que Nordeste, né? Às vezes o França é muito pesado. Claro. E aí é complicado, acho que isso de quem tem é, um pouco mais de, de money, né? Aí ajudar as pessoas, doação também. Tem, tem ONGs que estão fazendo esses, essas reunindo, né? Máscaras para. Pelo menos aqui no Santo Junom, né? O pessoal tem feito isso para quem tem menos condições, mas é tá complicado, tá complicado
0: mesmo. Tem a PFF2 para todos, é uma ONU que tá distribuindo, então a coisa joga aí no Google.
1: Isso, se você não puder comprar e distribuir, me dá uma ajuda financeira, acho que é muito importante porque, gente, eu acho assim o que o que Kim que dá sustentação para esse atual governo para essa política econômica que nós estamos vivendo é a, o individualismo. E o que a gente consegue lutar contra isso é o pensamento contrário, que é o pensamento coletivo, o pensamento... É, não é só aquela solidariedade para você, para inglês ver, sabe? É trabalhar no coletivo mesmo. Assim. Então, se você tem um poder aquisitivo e você pode andar com uma máscara a mais, você vai comprar em grandes quantidades, eu acho que... É, esse 29 de maio, nas ruas, tinha essa orientação, eu acho que é interessante a gente incluir dentro do nosso... Dia a dia, né? Do nosso modo, né, de, de, de viver na pandemia, né, porque vai demorar para a gente chegar, né, Cairo, aos 80% da, da população vacinada, então, enquanto isso, a gente vai ter que se virar como a gente pode. Sim. Gente, eu acho
3: que... O universo não quer que eu passe esses dados, porque todas as duas vezes que eu tentei falar, travou, né? Mas, <risos> Mas eu vou tentar uma terceira vez agora. Mas melhorou bastante,
1: é... pode falar agora.
3: <risos> Antes que trave de novo. É que, assim, eu não quero ser o, o portador da desgraça, né? Só da notícia ruim. Mas é, é bom a gente saber... Que as três mutações que tornam a, a variante indiana uma nova variante,
4: duas delas é a gente já teve contato, né?
5: Que é, é um gene que a gente
4: teve aqui é, no, é, o no o Brasil, universo
1: não quer que você que
0: eu tô começando a achar não. que aquele não, não aquele, aquele coisa israelense sabe aquele de vigilância tá, tá aqui gente tá no computador do Cairo entendeu Tem um drone gente,
5: entendeu? Deixa eu falar.
2: né Algo não tá deixando falar entendeu Cairo você pode mandar depois um textinho que a gente pode colocar né aqui embaixo pode divulgar nas nas redes você manda o um textinho a gente faz isso tá porque tá travando ah, bastante eu acho que também o horário, né? A gente já vai... Já é bom a gente ir para a parte Não, do é... Toró de Indicações para finalizar aqui. Sim. Tá. Então, gente, vamos lá. Ai,
0: eu desculpa, vou deixar
3: nos stories um vídeo que eu falo sobre essa questão das proteínas virais, né? Que os efeitos que ela vai ter na gente
4: no pós-Covid. No pós e aí, talvez fique melhor, porque eu não estou conseguindo falar aqui. Beleza. Outra
0: vez gente, de novo. Sigam, ah, beleza. sigam, sigam o Cairon lá nas redes sociais, no Instagram. Vocês já viram a quantidade de conteúdo que ele, que ele tem para passar para gente, de informação, informações de qualidade, de quem estuda sobre isso, né? Então vão lá, sigam ele lá no Instagram, que ele tá sempre postando. E no TikTok também, porque agora a gente é TikTokers, meu bem. Agora a gente é
4: TikTokers também. Gente tô, descobri...
0: <risos> gente, tô viciada nesse negócio de TikTok. A rede chinesa tá me ganhando. Desculpa aí, o TikTok tá me ganhando, tá complicado. Então vamos para os toróis de, de indicação e eu vou começar hoje. Uhul! Ih! Aí dentro! <risos> <risos> essa fazia tempo que eu não ouvi aí dentro. Mulher, mas... é, eu tava me segurando nos episódios anteriores pra não falar isso, mas hoje eu não deu, não. Que eu quando uma
4: só do Ceará.
0: Não, menino, não é, não, do Maranhão. Ah, assim, é, não. Ó, quando o Caio soltou assim, Iha! eu, Maranhense, já falei aí dentro, porque é automático, meu cérebro não sabe desvincular uma coisa da outra, entendeu? <risos> <risos> Então... Ai gente, vamos para o Toral de Indicação então. Eu vou indicar hoje, vou começar por mim aqui A gente vai seguindo o fluxo da tela Eu vou começar com esse livro aqui é Tudo Nela Brilha e Queima Esse livro é da Riane, ou Rayane, Leão não sei. E é um livro de poesias muito bons. Assim, a poesia maravilhosa, por exemplo. Gente, olha essa poesia. Não sei se nem sei. Eu posso fazer isso aqui? Será? Será que se eu vou? Será se... Pode. pode fazer. Né? Não sei.
4: Obvio.
0: Eu posso ler qualquer coisa? ó, vou, a... oh, vou abrir aqui aleatoriamente e vou ler uma poesia dela só para vocês verem que essa mulher é incrível. Vixe, Maria! essa que toca aqui, ela só ama onde contra a alma nas coisas. Então assim, são poesias né, dela, poesias, esse aqui é o primeiro livro que ela fala sobre cura, então é muito bom, vocês veem que eu tô trazendo muita coisa nessa pegada de cura, né? Então minha indicação hoje é esse, tudo nela, brilha e queima, poemas de luta e amor. Ai, gente. Ó, o da mulher que é casada. Que é isso, Caio? Que é isso? Não foi eu, não, foi? <risos> Alexia. Para
1: não tenho uma, Alexia. Eu não tenho, não, mas eu fingi que, não que não tenho
0: agora. Eu joguei assim. Alexia, por favor, para, stop, stop, Alexia. Stop. Então vai lá, Caio. Sua indicação.
1: Gente, a minha indicação de hoje vai ser musical. Eu vou seguir os meus colegas no episódio passado. Quem não viu os, os, as indicações, segue a gente no desta Toró. Coloquei tudo bonitinho lá. É, essa semana nós tivemos mais uma perda de, um grande, de uma grande referência da música popular brasileira, por conta da, da Covid-19, que foi é, um, grande, um grande sambista. Então, eu vou nessa linha de indicar o sambista. Eu comecei a ouvir música popular brasileira Lá na época de 2009, 2010 ouvi firmemente, né, naquela chamada Nova MPB Então a minha indicação ela pode ser conhecida de alguns Mas eu tenho certeza que ela não é conhecida de outros Por isso eu vou indicar uma baiana Uma mulher sanguísta maravilhosa Que também é atriz, já foi novela na Globo Que é a Mariene de Castro Óbvio que vocês podem colocar no Spotify e escolher qualquer álbum para poder é, ouvi-la, para quem não conhece, mas eu vou indicar um álbum que foi o álbum que eu conheci o trabalho dela, que foi o álbum Santo de Casa, foi um DVD maravilhoso, que não tem só samba, como é muito comum nos cantores de MPB, tem ciranda, tem coisas maravilhosas. Então a minha indicação é o álbum Santo de Casa, da Mariene de Castro.
2: É, bora lá, gente. Eu vou fazer duas indicações hoje. Eu vou pedir esse espacinho, mas um é relacionado com o tema de hoje, que é mais uma, uma conta, na verdade, e aí a partir dessa conta tem link, aí vocês veem vários trabalhos dela, que é a doutora Jaqueline Góes, que ela participou né, da equipe aí que mapeou o genoma e é uma cientista incrível, e ela, no momento, eu creio que ela está no pós-doutorado, e assim, ela fala muito, se você for lá no Instagram dela, né, arroba Jaque se eu não me engano, tem um link, e lá tem várias coisas que você pode ler, tem várias reportagens dela, tem textos dela falando sobre a Covid, sobre vírus, coisas básicas também, até coisas da pesquisa mesmo, mais avançada. Então, eu indico essa... Essa conta, eu acho que depois a gente deixa aqui embaixo as indicações e também no, no, no nosso Instagram, né? Isso. E a segunda indicação vai ser referente a essa semana que passou, que eu não sei se todo mundo sabe, foi meio que a Semana Nerd, né? Que é comemorada a Semana Nerd aí. E eu quero trazer um livro que ele, por alguns, é, é denominado Afrofuturismo, mas ele está dentro dessa cultura nerd que é Quem Teme a Morte, e aí a galera tá tentando, tá tentando não, eu já vi algumas, algumas notícias de que eles estão fazendo pela HBO, a série, que é da autora Nedi Okorafo, talvez eu tenha falado errado, mas é uma autora muito legal e que inclusive ela também está na autoria do novo Pantera Negra, que está sendo lançado nas novas HQs. Então, aí para trazer um pouco de diversidade a essa cultura nerd, né, chamada cultura nerd aí, então vamos tentar ler autores e autoras diversas. Então essas são as minhas duas indicações e vamos lá para o nosso convidado.
4: Então, as minhas indicações, eu vou fazer uma do Instagram e uma do
3: TikTok. Gente, eu tô travado não, né, vocês estão me ouvindo.
1: Pode ir, pode ir. Vá. <risos> então, uh, um
4: um IG do Instagram que eu sigo muito é o do Léo Costa. Léo Le, Costa mesmo, ele é, ele é doutor em em, virologia, em patologia e ele sempre está compartilhando papers e ele faz um, um, uns vídeos ensinando até a gente a ler mesmo artigo científico. E ele deixa tudo bem
5: acessível.
4: Então, eu acho que é um perfil legal para a gente seguir no Instagram. E no TikTok, é o da Deusa Cientista, é arroba Deusa Cientista mesmo, tudo junto, que ela
3: ela traz o conhecimento científico pré-histórico, né? Então, ela vai
4: muito nas raízes africanas, nas raízes do Oriente Médio, e ela mostra muita
3: curiosidade pra gente, assim, coisa que você nem consegue imaginar, tipo, o teste de gravidez no Antigo Egito, sabe? É muito legal.
1: Gente, vocês me ouviram? Sim, ouvimos. Sim!
0: Fechou Gente, acho que é, é isso É que a gente né? ficou paradinho
1: Porque vai né, dar interferência em ti né? Já que você travou na beleza Eu também tentei travar na beleza
0: Gente, ele travou tá assim, né? Tipo... Culpa aí Gente, olha só vamos... Queria muito agradecer Arthur, Natália Gui é, o
2: o beijo mi... do Gui, gente! O Gui, gente, o Gui
0: acertou o título, <risos> o tema dessa live, né? Manda é... um beijo, beijo, Gui! Beijo, Gui! Também tem aqui Luiz... É <risos> Se contente, ficou <risos> <Me> contente, é <risos> o que a gente pode fazer. <risos> tem o Diego, tem a Rebeca acho que eu consegui falar todo mundo não sei, desculpa mas muito obrigada por vocês terem estado aqui com a gente assistido a live obrigada por estarem apoiando o nosso projetinho e eu acho que é isso beijo gente, vamos encerrando por aqui? Vamos
1: sim, boa noite. sim, vamos encerrando beijo. por aqui gente, fica atenta no Instagram porque nós vamos em breve falar sobre o próximo episódio, hein?
0: Gente, sigam o Instagram do Cairo, sigam o Instagram de todo mundo aqui e o Toró de Ideias, porque a gente joga as charadas lá eu, pra vocês acertarem, tá bom? Ah,
5: tchau,
0: gente! Beijo, Beijo tchau.
4: meu
2: te é esparm